1: En el programa de hoy, que va a ser un programa especial, presentaremos brevemente la exhortación apostólica a Maurice Leticia. y a continuación escucharemos el testimonio de un joven matrimonio, Raquel e Israel, que van a presentarnos el testimonio de su vida. Y que estamos seguros, porque los conocemos, que a través de este testimonio vamos a percibir con toda humildad las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Finalizaremos el programa con una oración. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como nos han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de la familia permanece vivo, vivo especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Así es, mis queridos oyentes, cómo empieza la exhortación por sinodal Amoris Leticia sobre el amor en la familia, firmada por Francisco el día 19 de marzo, día de San José, y dada a conocer el día 8 de abril. La asertación apostólica Sínodal sobre el amor de la familia, Amoris Leticia la alegría del amor, recoge los resultados, como saben todos ustedes, de los dos sínodos sobre la familia convocados por el Papa Francisco, uno recuerda en el año 2014 y el otro en el 2015. De ahí que las conclusiones de ambos sínodos, es decir, su relatio, son citadas extensamente en esta exhortación.
2: La exhortación apostólica, como nos han explicado estos días pasados Monseñor Munilla, Monseñor Iceta y Monseñor Escribano, en nuestra emisora, la emisora de nuestra madre, impresiona por su amplitud. Eh, la Moris Leticia consta de nueve capítulos y más de 300 apartados. Se abre con siete párrafos introductorios que demuestran que el Papa es consciente de la complejidad del tema y de ellos queremos destacar el punto siete, porque es una buena ayuda metodológica para su lectura y posterior reflexión. Y así es como la vamos a hacer en nuestro programa.
1: Sí, el en el punto siete de la introducción del documento, el párrafo 7, señala que, debido a la riqueza de los dos años de reflexión que aportó el camino eh, sinodal, esta exhortación aborda con diferentes estilos muchos y variados temas. Esto explica su inevitable extensión. ¿no? Por eso, dice el Papa, no recomiendo una lectura general y apresurada. Podrá ser mejor aprovechada, tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente, si la profundizan pacientemente parte por parte, o si buscan en ella pues lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más con eh, el capítulo cuarto y quinto, y que los agentes de pastoral tengan especial interés en el capítulo sexto. Y también que todos se vean muy interpelados por el capítulo octavo. Espero, nos dice el Papa Francisco, que cada uno, a través de la lectura, se sienta llamada a cuidar, se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad.
2: En el programa del día de hoy, dado el testimonio tan amplio que vamos a recibir luego, eh, nos vamos a centrar simplemente en la labor preventiva que el Papa Francisco reafirma con tanta fuerza cuando dice que, para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, que el proyecto de Dios en toda su grandeza.
1: Sí, y a continuación destaca el Papa Francisco lo siguiente. Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor, con la fuerza del sostén que reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de participación plena en la vida de la Iglesia. La tibieza, Cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo sería una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Así lo dice el Papa Francisco.
2: De nuevo... El documento solicita que, hoy más importante que una pastoral de los fracasos, dice el Papa, es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Destacando en este documento la importancia de guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio. Segundo punto, preparación de la celebración. Y el tercero, la necesidad de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial a estos matrimonios. Insistiendo que hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, dice el Papa, es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas.
1: Siguiendo con la necesidad de prevención que plantea la Moris Leticia, en el programa del día de hoy contamos con un testimonio muy especial. No os lo perdáis y permaneced al escuchar.
2: Mesmo que se agite o mar de nuevo, de nuevo en em verdad, y mesmo longe dos meus, y mesmo nació.
1: Me gustaría destacar que en el punto 203 el directorio propone que es propio de la acción pastoral prevenir situaciones que de otro modo se vuelven irremediables. Y sobre la labor preventiva insiste también de una manera continua el Papa Francisco en la Moris Letitia, sobre todo en el capítulo 6, donde destaca, en primer lugar, la importancia de guiar a los prometidos en el camino a la preparación al matrimonio. En segundo lugar, la preparación de la celebración y por último habla ampliamente de la necesidad de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. Insistiendo de nuevo que hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral por consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Bien y sobre esto es de lo que queremos hablar hoy con nuestros invitados. En el programa del día de hoy contamos con un testimonio que pensamos va a impresionaros. Y a través de él vemos la importancia de la oración, la importancia del testimonio de otros matrimonios mayores, la ayuda de la gracia y la ayuda también de la pequeña comunidad del equipo en el que viven su fe. Paso ya sin más dilaciones a presentaros. A presentaros a Raquel a Israel y a José. José es un bebé pequeño, un bebé claro, de nueve meses y que en algún momento quizá podamos escucharle, porque está aquí a nuestro lado calladito. Bien, Raquel e Israel son un matrimonio, un joven matrimonio que nos ha cautivado, que nos ha cautivado por su sinceridad y profundidad en los valores evangélicos y también con los que nos, con los que nos reunimos, Adolfo y yo, de una manera periódica, y a los que tenemos un especial cariño. Hola, Israel. Hola, Raquel.
0: Buenos días.
3: Hola, Mari Carmen.
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta querida Casa de la Virgen. Gracias por haber acudido a nuestra llamada, aunque, como sabéis, es el Señor quien os llama. Nosotros somos solamente siervos inútiles que hacemos lo que debemos hacer. Sabemos también que, que tenéis mucho trabajo, que estáis agobiados, que estáis estudiando, preparando posiciones, ayudándoos el uno al otro y por experiencia, porque nosotros también lo sufrimos, sabemos lo que es. Bueno, en primer lugar ya me gustaría que os presentarais.
0: Muy buenos días, Mari Carmen. Pues yo soy Israel, soy un chico de 28 años y llevo casado casi dos años ya con Raquel. He estudiado electrónica y trabajo como técnico electrónico.
3: Hola, yo soy Raquel, tengo 29 años, eh, bueno, como decía Israel, pues llevamos casados casi dos años y bueno, como decía Mari Carmen, tenemos a, a nuestro pequeño José y, y estamos esperando otro y, y nada, cuando nació José, pues dejé el trabajo, que trabajaba como contable y a día de hoy, pues lo que me estoy dedicando, aparte de, de cuidar a José, pues es eh, preparar una oposición.
1: Bien, ¿y cómo empezó todo? ¿Cómo y cuándo os conocisteis? Contarnos.
3: Eh, bueno, pues nosotros nos conocimos en el año 2010 a través de un amigo que teníamos en común. Eh, bueno, por aquellos tiempos eh, salíamos mucho de fiesta los fines de semana y era pues ahí cuando coincidíamos ¿no? algún fin de semana. Eh, nuestra relación como tal, por así decirlo, pues empezó a primeros de enero de, del año 2012 hasta entonces, pues como, como dije, solo éramos amigos, ¿no? Y bueno, se puede decir que aquella noche pues algo cambió y dentro de nosotros pues empezó a arder la llama del amor. Por aquel tiempo eh, nuestras vidas poco, tienen que, vamos, poco tenían que ver con, con las de hoy. Ambos vivíamos alejados de la iglesia y de, y de Dios.
0: Bueno, en mi casa pues yo siempre lo digo que... Cristianos, cristianos, pues como la mayoría de la gente del siglo, del siglo XXI, pues van a misa de vez en cuando los domingos, pero muy pocas. Eh, vamos a acontecimientos como bodas, bautizos y comuniones. Con mi madre rezaba por alguna noche, pero vamos, que en cuanto hice la comunión, todo eso se olvidó. Pero yo siempre digo que yo creo que tengo una tenía siempre y tengo una relación especial con Dios. A pesar de que dejé de ir a la iglesia o y, a, y a todos estos sitios, pues por las noches rezaba. Rezaba todas las noches, antes de acostarme rezaba. No hacía falta que nadie me lo recordara. No sé por qué. A lo mejor yo no creía en la iglesia, pero creía en, pues eso, en Dios. No sé qué tipo de Dios, porque luego hacía lo que quería y no vivía la vida como, como lo dicta el evangelio. Eh, bueno, luego también eh, decir que mi vida pues consistía en ir al gimnasio Todas las mañanas, de lunes a viernes Me levantaba a las 8 de la mañana Y iba a correr y iba al gimnasio hasta a lo mejor las 12 de la mañana Luego por las tardes estudiaba para policía O se puede decir que estudiar Y los fines de semana pues salía de fiesta Vamos, lo que se dice ahora por ahí eh, un, un nini, ni estudiaba, ni trabajaba, ni, ni nada
3: bueno, pues en mi caso era un poco diferente al de Israel, ¿no? En mi casa yo he mamado desde siempre la religión católica. Mis padres son personas de fe y como tal, pues nos inculcaban ir a misa todos los domingos. Eh, tanto mi hermana como yo íbamos a, a un grupo de juveniles. Y, y bueno, pues ahí hacíamos pascuas, convivencias, ¿no? Vamos, yo sí tenía relación con Dios. Lo que pasa que en, cuando empecé a entrar en, en la adolescencia pues me dejé llevar un poco, ¿no?, un poco bastante por la sociedad que tenemos y me alejé de Dios, no quise saber nada más de Él. Eh, pues claro, esa es la frustración que tenían mis padres, ¿no?, de personas de fe, de ver que su hija se aleja de Dios, pues pues claro, los pobres intentaban en cualquier conversación, eh, pues eso, meterme otra vez a Dios y yo pues contra eso pues me enfadaba y malas palabras y, y no les dejaba, ¿no? Y bueno, yo trabajaba, estudiaba en la universidad Y entre diarios lo único que pensaba era pues eso que llegara el fin de semana para, para salir de fiesta ¿Y
1: cómo era vuestro noviazgo en aquel momento?
0: Pues cuando empezamos nuestra historia de amor Pues era como cualquier, cualquier otra Éramos nosotros, Raquel por un lado y Rael por otro No, no compartíamos nada juntos eh, nos queríamos mucho o sea, veía que había un amor muy especial porque yo la quería ella con locura como decía un profesor mío pues que era, éramos novios que no vio, no veíamos nada de pues nada, solo teníamos esa llama de amor que, que al principio todo es una locura pero no ves nada sus defectos, no ves ningún defecto y pues empezamos al, al cabo del tiempo, al poco empezamos a discutir, nos faltábamos el respeto la verdad es que nuestro futuro juntos parecía tener los días contados. Eh, hubo una noche vieja, que salimos de fiesta los dos juntos, y pues eso, salir de fiesta y como no estés bien, pues, pues discutimos bastante. Ese día, pues, vimos que por mucho que nos quisiéramos, no íbamos a ningún lado, porque no podíamos estar siguiendo esas vidas. Y al día siguiente fuimos a comer donde sus padres. Y nada, estuvimos casi toda la comida callados, con la familia y eso. Y al irnos, yo me acuerdo que su madre se me quedó mirando. Y, y me quedé mirándola, pero bueno, cogimos el coche y, y nos fuimos. Al llegar a casa, yo me acuerdo que, que le dije a Raquel, digo... Yo no sé digo, por qué, digo, pero tengo que hablar con tu madre. yo Tengo que hablar con tu madre y le tengo que contar nuestra situación y... Y no sé por qué. Raquel me decía que él que, que se lo tenía que contar a su madre, que, que para qué, claro. Pero yo, yo, o sea, decirle, mira, pasa esto, pero no, no sé por qué tenía esa mirada que me transmitió, me, me dijo que tenía que hablar con ella. No no sé no sé por qué. A, la, a, la, a los dos días fuimos Raquel y yo a hablar con ella y yo le comenté pues, pues todo lo que había pasado, nuestros problemas y yo siempre digo que cualquier otra persona vamos hubiera dicho mira mi hija mi hija mi hija se merece algo mejor que, que esté hablando un poco mal de este desgraciado o sea, este es un desgraciado y pues no al contrario al contrario cogió y me dijo que me que me iba a ayudar que me iba a ayudar y yo le dije que pues que a lo mejor que necesitaba un psicólogo para que me ayudara a pues eso a controlar mis nervios etcétera etcétera eh, lo que me ofreció, dice, yo, dice, el mejor psicólogo que te puedo ofrecer, dice, es a Dios. Yo me quedé así, o sí, digo, pero necesito a alguien de, de carne y hueso, a alguien que, que palpe. Yo a Dios, sí, le rezo por las noches, pero no le palpo. Y me dijo, ¿por qué no te empiezas a leer la Biblia? digo, bueno, digo, pues, no sé. Digo, viendo la, la relación que tenía ella con mi, mi suegros, la relación que tienen, que tienen casi 60 años y la verdad es que tienen una relación que parece que tienen 18 Parece que se conocieron a, ayer. Y, y digo, bueno, pues cuando ves que unas personas están así, pues dices, pues voy a seguirles, ¿no? Entonces empecé a leer la Biblia. Raquel no, Raquel no la leía, pero yo sí. Yo la leía y empecé a leerla. Incluso empecé a leerla por el principio y me dijo mi suegra, no, no, no la leas por el principio, que si no vas a ver un Dios muy distinto al que te piensas. Empieza a leer los evangelios. Y me empecé a leer los evangelios. Y los empecé a leer, a orar, a reflexionar... Y vi pues, que mi vida pues, iba cambiando. No sé, veía que, que, que es un libro de instrucciones. Hay a veces que tu vida no sabes en qué rumbo va y cuando te das cuenta que, que lo tienes ahí, o sea, que es tan fácil como los evangelios, y empiezas a ver por dónde te tienes que guiar, pues empiezas a ver que tu vida va cambiando. Va cambiando y, y eso.
1: Y en ese tiempo... Que me contabais qué otra ayuda recibisteis y que también cambió vuestra vida.
3: Bueno, pues añadir simplemente a lo que comentaba antes Israel, que bueno, cuando yo vi que él, que él iba cambiando, porque es cierto que yo al principio no quería saber nada y, y no quería leer la Biblia, al ver cómo él iba cambiando, pues al final me subí al carro yo también y también fui leyendo la Biblia yo también. Entonces, bueno, me, me dices que qué ayuda, ¿no? Recibimos que cambiara nuestra vida. Pues, pues nosotros... Eh, además, al... además de
1: esta, además de las palabras de tu madre y además del de de Señor este... en vuestra vida sí, y a partir pues, de ahí.
3: Además de, de esto, pues mmm, nos empezaron a hablar de, de los cursillos prematrimoniales que hacían en el COF de Alcalá de Henares y al final pues lo, lo comentamos entre nosotros y, y decidimos decidimos apuntarnos y, y hacerlo, ¿no? Entonces eh, nosotros lo que íbamos buscando pues eran consejos, ¿no? testimonios y, y pues eso, que teníamos esa necesidad de buscar, ¿no? ¿Pero no y... fuisteis
1: pensando en casaros? No no, 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 no. Nosotros
3: empezamos, vamos, cuando fuimos, de hecho, todo el mundo cuando se presentaba ya tenía el día, la hora, todo, ¿no? Y cuando nos preguntaron a nosotros, claro, nos empezamos a reír porque nosotros no teníamos fecha de boda porque realmente... No pensabais tam... ni casaros. Claro, no, no pensábamos todavía casarnos. Claro. Simplemente queríamos pues como una formación, ¿no? Y, y nada, pues eso fue fue un poco <risa> ilógico, ¿no? Pero vamos, que no nos vino bien. Entonces, eh, allí, en, allí? El, en el cursillo sí. de, de novios, eh, dimos con un, con un equipo magnífico de, de personas. Eh, claro, nosotros, las personas a las que estábamos acostumbrados a, a conocer, pues imagínate, ¿no? En los ambientes que nosotros alternábamos, pues poco tiene que, que ver con, con las personas que nos encontramos allí. Eh, pues aquí nos hicieron ver eh, que la verdadera preparación para la boda no era el día de la celebración, ¿no? sino que es toda la vida del matrimonio. O sea, en la actualidad, eh, la mayor parte de las parejas se tiran a lo mejor un año para preparar un día de celebración y no se dan cuenta porque a lo mejor tampoco se lo hacen ver. A nosotros, gracias a Dios, nos lo hicieron ver, pero eh, igual a muchas otras parejas no se lo hacen ver que la verdadera importancia es eh, la vida que van a, van a compartir juntos a partir de ese día, su vida conyugal, su vida de matrimonio, ¿no? Entonces nos gustó que, que nos lo hicieran ver allí, ¿no? Al principio también nos sorprendió un poco la duración del curso. Era pues, durante unos cinco meses, me parece que era. Eh, un sábado sí, un sábado no. Tres horas cada sábado. Y, y claro, al principio decíamos, madre mía, ¿para qué tanto tiempo, no? La gente te decía, los compañeros del trabajo, si lo podéis hacer por, por internet, sí, cosas de esas. ¿Y, ¿Dónde va cinco meses, no? Y al principio sí que nos sorprendió un poco, pero luego entendimos el porqué qué esa duración y de hecho decir que se nos hizo corto, que, que hubiera seguido más tiempo yendo yendo allí a recibir más consejos, más testimonios y, y más ayuda, ¿no?
0: Pues Mari en el curso le impartían un grupo de matrimonios de diversas edades. Allí hablábamos, comentábamos las cosas que nos habían pasado durante esos 15 días, pero lo que hacíamos Raquel y yo, pues eso, nos quedábamos con lo que queríamos a lo mejor decía, pues esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Pues claro, vivíamos juntos, llevábamos un año y pico viviendo juntos. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que te dice la iglesia? Que sí, que vivir juntos, pero nada de relaciones. Y yo decía, eso no puede ser, o sea, yo no lo, no lo entendía. Yo sinceramente no lo entendía. Nosotros íbamos a misa y no comulgábamos. O sea, nos quedábamos ahí quietos, nos daba pena, pero, pero mira, llegábamos luego a casa y hacíamos lo que queríamos. Leíamos los evangelios, esto, lo otro, seguíamos, pues el Jesús lo, lo moldeábamos como queríamos, nuestro, nuestros evangelios. Lo que pasa es que el último día de, del curso, pues fuimos allá a la capilla, dijeron que íbamos allá a la capilla, íbamos a rezar, a confesar, a
1: confesar ¿no? A sí, confesar,
0: sí. <risa> sí. Y, y nada, pues estábamos ahí en la capilla y y después de orar se metió el sacerdote, Paco Ruperes, que desde serías un amigo íntimo nuestro. Y, y nada, pues sentimos yo sentí la llamada de, de que me tenía que confesar. No sé por qué. Y yo decía, si es que me voy a confesar y voy a decir lo que yo quiera. O sea, no... No me voy a confesar de todo. Yo me había confesado una vez solo, el día o sea, una semana antes de la comunión, y era lo típico. Pues que había insultado a un compañero de clase, le había quitado el bocata o cosas así. Pues nada, me metí con, con el sacerdote y, y ahí me di cuenta que... O sea, yo noté la sensación de que no era el sacerdote. No era. O sea, él me hablaba como si me conociera de toda la vida y yo no le conocía. Yo no le conocía de de nada me he empezado a preguntar y yo le empecé pues a pedir perdón pues todos los años todo lo que había tirado a la basura todo lo que había tratado mal a mis padres porque también confesar pues que claro que si yo iba al gimnasio eh, estudiaba y salía de fiesta de algún sitio tenía que salir el dinero para salir de fiesta pues, pues eso yo por pues, de vez en cuando pues, les cogía dinero a mis padres sin su permiso y pues todo eso pues yo pedí perdón y la verdad es que me quité un gran peso de encima. Yo creo que muchas de las discusiones que tenía con Raquel era del malestar del malestar que tenía yo por dentro. Interior. Interior, el malestar que tenía yo interior, pues ahí me, me quité una mochila de, de 100.000 kilos que tenía, que había tenido durante años. Y luego ya, ya que estaba ahí, pues me vine arriba y, y quería pedir perdón también pues por haber tenido relaciones con Raquel sin haberme casado. Y ahí ya, bueno, exploté de. de, de a llorar, a llorar. Y nada más terminar, pues Paco Ruperes, pero que no era Paco, era, era el mismísimo Jesús, pues me abracé con él. Y cuando salí, salí, o sea, como si. como si fuera. O sea, no, no tuviera peso, o sea, como si estuviera volando. Al día siguiente fui a misa. Y, y comulgué y esa vez yo creo que o sea no he vuelto a comulgar como ese día o sea porque claro luego ya poco a poco pues semana a semana pues siempre cometo algún error esto lo otro Ni, me confieso pero claro siempre cometo alguna pero es que yo creo que como ese día no he ido tan limpio a la, a la misa y vamos fue fue espectacular
3: bueno pues aquel día cuando salió Israel de la de la confesión pues entre yo, no, yo tampoco lo tenía, lo tenía muy claro. Era como una parte, pues como contaba él, no, como por una parte sí, porque estar los domingos en misa y no poder comulgar, pues, pues, pues eso, no, como que no se llevaba bien. Pero, pero claro, eh, por otro lado, yo tenía relaciones con con quien no era mi marido todavía y eso que lo ibas a seguir haciendo o no, porque de nada sirve confesarte si luego vas a seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ya ya digo que entré y e hice pues una, una confesión general. Yo no me había confesado solo una vez, sino que yo, como en años anteriores en mi vida, sí que tuve relación con Dios, pues sí que me había confesado más veces. Pero claro, desde la última había llovido ya un montón de años, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo también rompí a llorar con, con nuestro amigo Paco, ¿no?, ya... Y, y nada, fue muy, muy especial. O sea, sentí algo muy parecido a Israel, que me quité pues, un peso de encima muy grande. Y, y sentí eso, ¿no? Pues que Dios me perdonaba y que me acogía de nuevo, ¿no? Ya es que, no sé, Israel a lo mejor mmm, habrá hecho cosas, ¿no? Pero, jolín, que yo tuve ahí a Dios toda la vida y de buenas a primeras le dejé de lado, le negué, le... ¿No? Y, y, Jolín, eso es duro, ¿no? Y ver que, que eso él no te lo tiene en cuenta, ¿no? Que te lo, te lo perdona y que te acoge otra vez, pues, pues no sé, me conmovió mucho por dentro, ¿no? Y, y nada, pues decir que, claro, a mí Paco, cuando yo acabé mi confesión, eh, me dijo que, que tenía que hablar con mis padres, ¿no? Porque a mis padres yo les había hecho mucho daño y... Dios me perdonaba, pero yo tenía que ir a pedir, a recibir su perdón, ¿no? Entonces, pues, a los pocos días fui fui a casa de mis padres yo sola. Me senté con ellos en el salón y, pues, rompí a llorar, les pedí perdón. Fue un momento, pues, muy emotivo, ¿no? Y, pues, vamos, los dos me abrazaron como hacía años que no me abrazaban por, por mí, ¿no? Porque yo, pues, rechazaba mucho, mucho. Y, y fue pues un momento muy muy especial ¿no? y bueno ahí todos ahí casi llorando y mi padre se fue un momento y volvió y trajo un, un papel ya súper pasado de tiempo ya que se veía que estaba eso más pasado y, y ya con su con su letra ¿no? pues era una oración que él hacía a Dios ¿no? de que pues que Pedía porque su hija Raquel, ¿no?, volviera otra vez a estar del lado de Dios, que volviera a recuperar su sonrisa, que volviera a ser, ¿no?, pues pues así, ¿no?, muy eso. Y de, de ese papel le había hecho una fotocopia a mi madre, de tal modo que, que lo leyeran, oraran, ¿no?, y lo pidieran al Señor los dos todos los días. Porque decían que, claro, que tantos años pidiéndolo por separado, ¿no?, que... Que, claro, que, que Jesús decía que cuando dos o más ¿no? pedís una cosa, pues que el Padre no te lo, te lo dará. Y entonces, claro, a mi padre decía, es que tiene que ser igual, con puntos, comas y todo, ¿no? Y entonces, pues los dos rezaban lo mismo, ¿no? Y, y fue, pues, una, vamos, para mí fue súper especial, ¿no? Ese, ese momento. Y, y nada, pues bueno, después de la, de la confesión de los dos, pues ya fuimos pues todo el camino en el coche, pues eso, ¿no? En nuestra pompa y, y hablando, pues eso, que teníamos que cambiar algo, algo importante había que cambiar, ¿no?
1: La verdad es que me acabas de dejar sin palabras, me, dejaste, me dejáis los dos sin palabras, pero solamente quería recordar en este momento... Y lo último que acabas de decir, que tus padres rezaban juntos por ti, ¿no? Porque estoy segura que nos están escuchando en la radio muchos padres, madres y abuelos que rezan diariamente por sus hijos. Y de hecho nosotros en muchos programas les animamos y rezamos por ellos, ¿no? Y a ellos quiero dirigirme dirigirme y decirles que la oración se convierte en la mayor fuerza de transformación del mundo. El Papa Francisco nos dice que orar por los demás es un gran gesto de caridad y que la oración es muy necesaria porque es la que mantiene encendida la llama de la fe.
2: No puedo parar, ah, ah. Tú me haces cantar
0: No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tu nombre es
1: Señor. Queridos radioyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba, .es. o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madí indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518 También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.todemaria.es verdad que agradezco, agradezco muchísimo el testimonio que nos estáis dando, ¿no? Porque es, es de una limpieza, de una sinceridad, de una humildad y además que mmm, a mí personalmente me estáis ayudando con lo que, que estáis diciendo, ¿no? Entonces eh, continuando un poquito, eh, eh, cuando finalizó el cursillo de novios. ¿Qué pasó? ¿Porque os planteasteis algo? ¿Qué pasó? Porque como todo el mundo se casaba, vosotros os encontrabais fatal allí, ¿no? Porque teníais que tomar... ¿Qué pasó? Contarme. Bueno,
3: pues el, el mismo día que terminamos el cursillo, ¿no? Que, que fue lo del tema de la confesión, pues justo salimos de, de confesarnos y, y bueno, claro, como salimos un poco más tarde que, que los demás... Cuando íbamos ya por la calle de camino al coche, nos encontramos con, con uno de los matrimonios que, que impartían el, el cursillo de novios, ¿no? Y, y nada, pues nos paramos a hablar con ellos y nos dijeron, bueno, ¿y la boda qué? Ya, ya sabéis cuándo os casáis o qué. Y entonces, claro, Israel y yo, pues, nos miramos y, y claro, dijimos, es que todavía, aunque parezca surrealista, ¿no? Todavía no tenemos fecha. Y, y entonces, claro, no teníamos fecha porque. Pues en aquel tiempo solamente trabajaba yo, Israel estaba en el paro, pero pero no, no cobraba ningún tipo de prestación, ¿no? Él acababa de terminar los estudios de electrónica y, y todavía no, no tenía trabajo. Entonces, claro, con, con el sueldo que yo ganaba, tampoco daba para mucho y, y entonces, claro, eso era lo que nos echaba un poco para atrás, ¿no? para para decidir casarnos.
1: ¿Y cómo decidisteis entonces casaros? ¿Cómo organizasteis la boda? ¿Cómo surgió pues, el tema?
0: Ese fin de semana ya cogimos a Raquel y yo y dijimos, pues venga, vamos a retar a Dios, vamos a, a ver. Y fuimos allá a nuestra parroquia de, de Rivas, a Santa Mónica, y fuimos al despacho, despacho parroquial y, y estaba Don José, que es el sacerdote. Y nada, y le dijimos pues que nos queríamos casar y nos dijo, vale, ¿qué fecha? Y nosotros dijimos, no, cuando te venga, bien. El hombre ya en cuanto le dijimos eso se quedó se quedó ya flipando y diciendo, pero bueno, dice, ojalá fuera así todo el mundo, nos decía. Y nosotros, bueno, y nada, cogió y, y nos dijo, bueno, ¿viene bien el, el 21 de junio? Y nosotros, vale, y, y el hombre pues encantado decía Joder, esto le damos fecha y, y genial. Así que nada, para el 21 de junio estaba la, la boda y, y nada la cele o sea la celebración como no teníamos dinero sí. pues... me
1: gustaría me gustaría que explicarais un poquito a nuestros queridos oyentes como la gente se complica tanto tanto en estos momentos con las bodas no fija todo a dos o a tres años eh, eh, cómo fue vuestra boda no lo pregunto porque bueno tanto Adolfo como yo estuvimos y Pablo también estuvo en el coro entonces bueno pues vivimos vuestra boda entonces cómo fue un poco bueno, pues
3: nuestra boda, eh, vamos, lo que para nosotros fue la boda a boda realmente fue la celebración, ¿no? Fue una celebración preciosa, eh, la preparamos bastante, e hicimos que, que participara bastantes, bastante, vamos, parte de la familia, amigos. Eh, duró unas dos horas, pero la verdad es que a la gente le gustó mucho. Inclusive había gente eh, que, no, que no cree en Dios ni nada y, bueno, tenemos amigos que hasta llorando en la, en la Eucaristía, y, y eran ateos y todo. Así que, bueno, de hecho, eh, uno de ellos era la primera vez que entraba en una iglesia y estaba llorando como un el pobrecito mío. Así que, y nada, luego también eh, el coro eh, estuvo muy bien. Vinieron personas que conocíamos y personas que no conocíamos, como es el caso de, de, de tu hijo Pablo. El momento de recibir el sacramento también fue fue increíble, vamos, lo recordamos los dos con, vamos, de forma muy especial y con mucho mucho cariño, ¿no? Porque ya, claro, aparte de la formación que ya nos habían transmitido en, en, en el curso de novios, pues ya sabíamos que en ese mismo momento en el que estábamos recibiendo el sacramento, ya no éramos Israel y Raquel, sino que aparte de ser ya los dos uno, en medio estaba Dios, ¿no? Y que iba a ser el que nos iba a ayudar a sujetar los cimientos de, de nuestro matrimonio y de, y de nuestra familia, ¿no? Y bueno, eso fue lo que respecta a la, a la ceremonia, ¿no? Luego, para celebrarlo un poco con la familia más íntima, amigos y eso, pues alquilamos el local que, que tenemos debajo de, la, de casa, vamos, lo que es el, el local comunitario sí. que se dice, ¿no? Por cinco euros lo alquilamos. Y bueno, pues llevamos allí comida para poder comer todos juntos y compartir pues lo que quedaba de tarde y tal. Muy, muy familiar, muy especial y, y muy económica, claro. O sea, nosotros no le dimos importancia al, al tema de la celebración, ¿no? que como decías sí. tú, la gente se vuelve loca. Eh, para, para planificar, el mejor restaurante, claro. vestidos. Y se
1: olvidan de lo fundamental que es la preparación. Y eso
3: estuvo muy bien en el, <ríe> en el cursillo de novios del COF porque nos lo inculcaron mucho. Chicos, que la boda nos no tenéis que preparar un año para un día, que os tenéis que preparar para toda una vida juntos, ¿no? Eso mmm, nos lo inculcaron mucho y es que llevaban toda la razón, ¿no? Y nosotros, como decimos, nuestra boda empezó cuando entramos a la iglesia y terminó cuando, cuando salimos, ¿no? Lo traía, es una pequeña añadidura, ¿no?
1: Me gustaría preguntaros ahora, ¿qué sucedió con el trabajo?
0: Cuando me llamaron para la entrevista, fui pues, muy ilusionado, pero a la vez pues nervioso, porque claro, me la estaba jugando muchísimo. Y nada, me, me hicieron una serie de pruebas, unos psicotécnicos, unos test de personalidad, bueno, bastantes pruebas... Y luego a lo último pues me hicieron una entrevista con, el, con uno de los gerentes de la empresa. Y bueno, me hizo muchísimas preguntas, pero una de ellas me acuerdo que me dijo que qué que, 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 que le podía decir yo para saber si yo era buena persona. Y yo, claro, me quedé así. Lo primero que se me vino a la cabeza le dije, bueno, pues es que soy medianamente católico. Y yo, cuando lo dije, nada más decirlo, digo, madre mía, digo, como sea, digo, como sea una persona de estas muy ateas, digo, digo, la he liado, digo, la he liado ya.
1: Ya, me quedo sin
0: trabajo. Digo, me quedo sin trabajo. Y nada, cogió el hombre, se me quedó mirando, sonre... se empezó a sonreír y dice, ya, dice, bueno, dice, eso está muy bien, dice, pero, dice, ¿qué es lo que me quieres decir con eso? Y le dije, bueno, digo, pues que aparte de responderle a usted, cuando usted se dé la vuelta, digo, pues tengo que responder al de arriba. Digo, así que puede, yo creo que medianamente puede confiar en mí. Cogió el hombre, se levantó de la silla, me dio la mano y me dijo que le había gustado mucho. Y bueno, me fui y a las dos horas o por ahí me llamaron y me habían contratado.
1: Por eso diariamente tenemos que pedir fe. Bueno, pues nosotros eh, al casarnos
3: empezamos a echar de menos pues las charlas, las reuniones ¿no? de que habíamos tenido durante el curso de novios, ¿no? Y entonces pues ya empezamos a preguntar que, que a qué nos podíamos apuntar para, para seguir nuestro camino de fe, ¿no? Y ¿no? No pararlo, ¿no? Porque también nos comentaban que pues que teníamos el, el peligro ese, ¿no? Por así decirlo, de ahora ya os pensáis que lo sabéis todo, empezáis a rodar y estáis aquí en X tiempo con, con problemas, ¿no? En terapia. Entonces pues pues antes de que, de que pasara eso desde el principio pues queríamos ir haciendo un pues un camino un itinerario,
1: ¿no? itinerario de
3: entonces bueno pues de, de lo que nos hablaron fue de, de un grupo de matrimonios del cof de, de alcalá de henares y, y nada nos comentaban pues eso no que se reunían una vez al mes y, y eso no entonces al final pues decidimos decidimos ir empezamos a ir y, y la verdad es que nos vino nos vino muy bien porque pues todas las parejas que estaban ahí habían pasado previamente por, por, terapia. por terapia del claro. covid claro. entonces claro eran problemas que o sea, eran personas perdón matrimonios que ya habían tenido pues problemas, problemas. hasta el punto de que se iban a, lo iban a dejar y gracias a estas terapias pues siguieron adelante no y para evitar volver a entrar en crisis y seguir bien pues pues continuaban con este camino no viéndose una vez al mes y tal entonces nosotros pues nos sirvió para abrir los ojos, ¿no? a los posibles problemas, crisis que, que nos podríamos que ir encontrando, tener. claro. Entonces pues nos, nos dieron una serie de pautas, consejos para, para seguir como matrimonio en nuestra vida espiritual y, y de este modo pues seguir cerca cerca de Dios, no. Al cabo del tiempo pues eh, otro matrimonio nos aconsejó que, que quizá encajaríamos mejor en un, en un grupo de ens. Y, y al final después de meditarlo los dos pues decidimos dejar el, el antiguo grupo del Cov no con, con un poco de pena porque ya ahí, claro teníamos y amigos, la amistad y claro.
1: compartías fe y claro, amistad
3: y habías compartido pues fe un poco tu vida y tal no y te daba un poco de, de claro de pena dejarlos no pues pues con eso pues al final empezamos nuestra nuestra experiencia en, en equipos
1: y qué son los sense qué decías los sense los SENS, claro, yo también.
3: Pues a ver, los SENS corresponde a las siglas del movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y, y bueno, es un equipo de, de Nuestra Señora, pues está formado por, por cinco matrimonios y un sacerdote. Entonces nos reunimos una vez al mes para pues, hacer oración, tratar un tema de estudio, hablar de, del paso de Dios en nuestra vida y practicamos la ayuda mutua también, ¿no? Eh, y...
1: Y dentro de, del movimiento, ¿qué ayuda os proporciona el, el movimiento a vosotros?
3: Pues el, el movimiento de, de equipos es un movimiento de, de, espiritual, de espiritualidad perdón, conyugal y, y de ayuda mutua. Entonces, eh, bueno, pues como, como decíamos, nos reunimos de una vez al mes y, y nada, pues nos comprometemos a hacer por un lado oración personal, por otra hacemos también una oración conyugal es decir siempre en pareja no tenemos que tener un tiempo de, de oración en pareja hacemos oración familiar pues donde integres también pues a los niños no es decir tienes que haber momentos de oración para todo no personal eh, de matrimonio y de familia no es importante no cuidar cuidar las tres y luego aparte también una cosa que nos ayuda mucho es hacer una, una sentada no que consiste pues en hacer un diálogo que no es avasallar al otro ni echar en cara al otro, sino que partes, bueno, para que que es una idea, se parte haciendo una oración, ¿no? Poniéndote en manos o sea, de Dios, es un Dios, diálogo, diálogo en presencia de Dios. Exacto. Eh, se mete Dios en medio, le dejas que se cuele para que amansa a la fiera, por así decirlo. <risa> Empezamos, bueno, continuamos dando dándonos gracias el uno al otro, también para por, pues lo, bueno, por lo bueno, Empezamos por lo bueno y luego ya vamos eh, poco a poco, ¿no? viendo qué cosas hay que mejorar, qué cosas no te han gustado. Lo bueno de hacer una sentada es que como metes a Dios, no es en el momento del calentón, porque claro, cuando a ti el otro te está haciendo algo que no te gusta, pues siempre tiendes a, en el momento del calentón, pues ir a malas, ¿no? Y al final en vez de solucionarse Se, se empeora. Va a peor. Señor, bueno, pasa a todos peor. cuando lo hacemos así, que todos lo sabemos, ¿no? Lo que es. Entonces, pues, eh, pues vamos, fruto de ese diálogo, ¿no? Va a surgir la necesidad de, de ser mejores, porque al final, claro, siempre nos decimos, bueno, pues para que esto no pase o para que vayamos a mejor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué me tengo que poner como propósito ¿no? para, para mejorar? Y, y entonces, claro, pues pues para ello también se ponen pues, unas reglas de vida. ¿no? Se Quería
1: comentar una cosa, es un secretillo, ¿eh? pero eh, esta mañana yo doy fe que hacéis oración personal. Porque esta mañana a las 6:26 de la madrugada, ¿eh? 6 .26 de la madrugada, mis queridos radioyentes, recibió un WhatsApp de Israel. Eh, les habíamos pedido la entrevista, eh, o sea, que nos dieran un pequeño testimonio o un testimonio sobre su vida, que como veis es un gran testimonio, ¿no? Y, y, bueno, estaban agobiados con el tiempo. Y entonces, bueno, pues yo la verdad, ayer por la noche les dije, tranquilidad, el Señor no nos pide más de lo que podemos hacer. Tranquilidad, la dejamos para otro momento. Y esta mañana, Israel, ¿qué pasó? Cuando me mandaste el WhatsApp a las 6 y 20 de la mañana.
0: Pues a las 6 y 20... Que <risa> ¿A, ya... ¿A qué hora empieza la oración
1: entonces? Claro, ¿a qué hora? nos
0: levantamos a las 6 menos 10. Y bueno, y, y no porque tenga... no vaya... A tener, o sea... Tengo que coger tráfico para ir al trabajo, ¿no? Porque es que además de que Dios me dio un trabajo, me lo dio a siete minutos de casa. Bueno, eso es un regalo en Madrid. ¿eh? O, sea, o sea, que lo tengo en la otra punta de casa, o sea, al lado de casa. Y lo que pasa es que me levanto antes para, para orar, porque antes oraba por la noche, pero vi que no me, no me estaba viniendo bien. Veía, veía que estaba ya fatigado del día. Y te entraba el sueño. Y me entraba sueño, y ya no sueño, que no me enteraba bien y no me daba fruto. Entonces me aconsejaron que empezara a orar por la mañana entonces me lo propuse y me levantó pues eso a las seis menos 10 de la mañana y Raquel mientras hace el desayuno pues yo cojo me voy con mi biblia al comedor y me pongo a orar y así pues además de alimentarlo gracias a Raquel con el desayuno mi estómago cojo la biblia
1: <risa> alimento
0: mi alma y la verdad es que me va bastante bien y da la casualidad de que empezó a leer y y resulta pues, que cojo la, la lectura de del día. del día. Entonces, claro, yo cuando he leído eso he dicho, uf, claro, tengo que sacar tiempo, tengo que, que ir a Radio María con Raquel y tengo que por lo menos contar nuestro testimonio a ver si podemos ayudar a alguien y dar la palabra de Dios, no quedárnoslo solo para nosotros.
1: Sí, bueno, pues esto es lo que queríamos comentaros también, ¿no? Y yo creo que ya me da pena, ¿no? Me da pena finalizar este testimonio porque realmente es muy rico. ¿Quieres añadir algo más? ¿Qué más quieres decirnos?
3: Bueno, añadir, por supuesto, ¿no? Que, que falta hablar de, de los frutos de nuestro matrimonio, ¿no? Bueno, decir que, que nada, al poco de, de casarnos, al muy poquito, eh, nos quedamos embarazados. Lo que pasa es que ese bebé pues, no, no llegó a nacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, sabemos que ahora tenemos un angelito no en el cielo que, que nos cuida y que vela por nuestro amor, ¿no? También que tenemos que ser conscientes también, ¿no? De, de eso, Yo, vamos, nosotros lo vemos así, por lo menos, que, que él está ahí para, para cuidar nuestro amor, ¿no? Como que esa fue su, su misión, no sé. Eh, y bueno, eh, al poco tiempo, pues no, nos volvimos a quedar embarazados. Esta vez sí llegó a término. Y, y, vamos, es el mayor regalo que, que nos ha podido hacer Dios. Estamos encantados con él. Es un, un amor de niño. es sí que es santo. Por lo menos hasta hasta ahora, ¿no? Se llama, vamos, se llama José, como ya lo habías presentado, ¿no? Y, y nada, pues eh, en este mismo momento estamos estamos esperando otro otro bebé. Estamos de 16 semanas. Y, nada, pues comentar eso que le esperamos con, con mucha ilusión. Con mucho, y, sí. y eso...
1: Bueno, tenemos que finalizar y la verdad, como comentábamos antes, nos da mucha pena, pero simplemente me gustaría comentar lo siguiente. De todo lo que acabáis de decir, quiero destacar que vuestra vida cambió, ¿no? ¿Y cuándo cambió vuestra vida? Bueno, en primer lugar, destacar la oración de vuestros padres y, y después también el, el acercamiento que tuvo tu madre ¿no? a, a Israel, ¿no? Eh, sobre todo cuando ella te propuso acudir a Dios, porque muchas veces, y eso que nos lo piden los papas, ¿no?, proponer, proponer a Dios, pero a veces no nos atrevemos a las personas que tenemos cerca proponerle a Dios, porque un poco por miramientos, como decíais antes, ¿no? Y también cuando cambió vuestra vida, pues cuando decidisteis iniciar los cursillos prematrimoniales, ¿no? Cuando descubristeis sobre todo el sacramento también de la penitencia, descubristeis la misericordia de Dios, experimentasteis la ternura y el perdón de Dios, ¿no? cuando a partir también, bueno, fue para vosotros muy importante el ejemplo de, de todos los matrimonios que os rodeaban, del, primero de vuestros padres, el ejemplo de vuestros padres y el testimonio de vuestros padres y de los matrimonios del COF, y a través de ellos descubristeis el sacramento del matrimonio, no la importancia de la celebración del sacramento y no la importancia de la celebración de la, de la comida, como comentabais antes, y también, pues, eh, vuestra preocupación no que tenéis y que tuvisteis desde que os casasteis de vivir vuestro matrimonio ayudados. O sea, ayudados en una pequeña comunidad, como es lo que nos están pidiendo continuamente. Una una comunidad, que en este, cambio fue, en este caso fue Equipos de Nuestra Señora, ¿no? Para poder compartir con ellos, pues como decíais antes, no la fe, la amistad, la ayuda mutua. Bueno... Pues por todo lo que acabáis de transmitirnos, queremos daros las gracias por presentar con tanta humildad y sencillez vuestra vida. Por presentarnos también de una manera muy sencilla la verdad y la belleza del, del Evangelio, con un lenguaje capaz de llenar nuestras mentes y nuestros corazones. Bien, pues esperamos teneros en otro momento, ¿no?, y que sigáis contándonos cómo va siendo vuestro camino, vuestro progreso en el camino hacia el Señor. Bueno, pues mis queridos oyentes, este es el camino de santidad que se presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal y a través del matrimonio. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Mari Carmen. Muchas gracias. Hoy, mis queridos oyentes, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de una manera especial. Por ello, os pedimos vuestras oraciones ...por todos los matrimonios jóvenes... Y, ...y finalizamos ya... ...el tiempo se nos echa encima... ...entonces finalizamos el programa... ...en el programa del día de hoy... ...hemos hecho una breve, breve presentación... ...del de Amor es la Etitia... ...y a continuación... ...les hemos presentado... ...el testimonio de vida de Raquel e Israel... ...a través del cual hemos percibido... ...con toda humildad... ...las maravillas que Dios ha hecho... ...en su vida...